0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Медикаменты и пищевые добавки. Кто и как их контролирует? Такова тема сегодняшней программы. Прошло два года, как Латвия включилась в мегапроект европейского уровня по проверке безопасности лекарств. Только в прошлом году, благодаря системе верификации, на подлинность было проверено 22 миллиона упаковок рецептурных медикаментов и одного безрецептурного – омепрозола. А как контролируются другие препараты и пищевые добавки? Насколько застрахованы от подделок и просто некачественных продуктов потребители? От каких покупок им стоит воздержаться? Об этом пойдет разговор в сегодняшнем эфире. Представляю моих телефонных собеседниц. Это Ласма Парма из Испен... Инспекции здравоохранения, старший инспектор отдела контроля за лекарствами. Здравствуйте. Доброе утро. Инесса Эрдмане, председатель правления Латвийской организации верификации. Здравствуйте. Доброе утро. Татьяна Марченкова из продовольственной ветеринарной службы, руководитель отдела надзора за распространением продовольствия. Приветствую вас. Доброе утро. утро. И Диана Биркенфельда, также из продовольственной ветеринарной службы, руководитель отдела регистрации продовольственных продуктов. Здравствуйте. Доброе утро. Начнем мы с системы верификации которая была создана два года назад в Латвии и в Европе в целом. Латвия присоединилась даже без переходного периода к этой системе. Зачем она была создана и как изменилась ситуация после ее создания? Об этом я попрошу рассказать Инессе Эрдмана, председателя правления Латвийской организации верификации. Да,
1: еще
2: раз доброе утро. Система были, потому что в Европе было очень много а, а, случаев, когда было найдено подделочных медикаментов. При том, эти медикаменты были разные, включая онкологические вакцины, эндокринологические продукты для сердечных заболеваний. Это включали разные-разные группы. И это было в миллионах. Мы знаем, что мы живем в Европе, где открытые границы и продукты продвигаются по, по евре, Европейскому Союзу очень свободно. Поэтому было важно вывести эту систему, чтобы избежать от поделок легальной системы. Легальная система — это аптеки, больницы, поликлиники. Эта система не включает интернет, кроме тех интернет-аптек, которые тоже легальные.
0: В Европе в каком году была создана эта система?
2: Она нач... Выработка этой системы началась с 2016 но начала работать в 2019
0: года. То есть мы в ногу со всей Европой идем и даже опережаем некоторые европейские страны, где до сих пор в переходном периоде находятся они? Да, у них есть тоже проверка этих медикаментов, но э, на риск-бейст.
2: Это значит, проверяют некоторые продукты, но не все.
0: Итак, действует особая европейская директива о поддельных лекарствах, вернее, о борьбе с такими подделками. И Латвия ей следует. Да. А какого рода это были подделки и откуда они поступали на европейский рынок?
2: Было бы хорошо, если мы знали, кто это делает и как это происходит. Но везде, где есть большие деньги,
0: мы знаем, что есть большие риски подделок. То есть, возможно, вот эти фабрики поддельных медикаментов находились, может быть, и до сих пор находятся в границах Европейского Союза? Об этом у меня информации нету, к сожалению. Да, или завозятся из третьих стран, никто не знает. Да. И как изменилась ситуация за эти два года? За эти годы в Латвии у
2: нас ни одного поддельного медикмента нету. Система работает, и система выдает специальный сигнал, когда есть возможность подделки и тогда происходит а, обследование. Это значит а, фармацевт ставит а, продукт в карантину и, и исследует ситуацию. Но на данный момент найдены только технические проблемы, которые должны были
0: быть решены и потом медицин поступает в продажу. Ну, давайте поясним, как эта система работает.
2: Да. Система работает в таком образе, что каждый производитель, каждую упаковку э, э, ставит специальный код, уникальный код для каждой упаковки, и этот код э, ведется в систему европейской верификации системы. И тогда этот код э, можно проверить в любом этапе продвижения медикамента. Потому что медикаменты по Европейскому Союзу продвигаются очень свободно. И он может пройти и 10 оптовиков, и одного оптовика, и, может быть, обернуться обратно на рынок. Поэтому очень важно, его можно проверить в любом этапе. Но из системы его снимает дальше только в фармацевт или в поликлинике, или в больнице. Этого медикамента нельзя проверить самому пациенту. Он должен доверять
0: фармацевту или больнице, где он получает этот медикамент. Но у нас на каком этапе проверяются коды таких лекарств? Они проверяются в аптеке. В аптеке. Когда
2: вы в аптеке покупаете медикамент, тогда скенером этот код
0: прочитается, и он снимается с учета аптеки. То есть во время продажи идет проверка? (связано) Да, да. Речь идет о рецептурных препаратах. Почему были выбраны они для проверки? А неужели в безрецептурных нет такой проблемы? (связано)
2: Я думаю, что есть, наверное, тоже и безрецептурных, но на данный момент эти были случаи, когда очень большое количество уже были поддельных медикаментов, и поэтому Европейский Союз выдали такую регулу или директиву, по которой были, во-первых, ну, защищены а, пациенты, которые получают серьезные медикаменты.
0: То есть это важнее для проверка для рецептурных медикаментов. Но включен еще один безрецептурный, омепрозол. Почему? Потому что он тоже был поддельным уже на рынке. И поэтому они
2: решили, что надо его тоже защитить. Но если есть поддельные риски на рынке, тогда есть
0: возможность этот список медикаментов увеличить. В Латвии за эти два года не было установлено ни одного случая торговли поддельными лекарствами, а в Европе улучшилась ситуация?
2: В Европе были сигналы, и в этих ситуациях проходила проверка. На данный момент у меня нет данных о том, есть ли найден или
0: какой-то медикамент поддельного образа. Передаю слово Ласме Парме из инспекции здравоохранения, старшему инспектору отдела контроля за лекарствами. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете, как вы контролируете лекарства, которые поступают на латвийский рынок и производятся в Латвии также? Доброе утро еще один
3: раз. Ну, если насчет верификации, тогда... Ласма, а я вас да.
0: попрошу, если вы на громкой связи, то перейти на обычную связь. Сейчас, секундочку. Да, 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 сейчас так а, слышим и слышим. Ну, если э,
3: про верификацию идет треть, тогда инспекция, когда делает проверки в предприятиях, в том числе и в аптеках, и... Э, медицинских, тогда всегда смотрим, подключились ли эти объекты, можем сказать так, к всей этой системе и выполняют ли ее требования. А на этот момент могу сказать, что мы очень положительно оцениваем эту систему и результаты очень хорошие, потому что наши предприятия и аптеки, и медицинские учреждения, Подключились к этой системе, работают и выполняют все их требования.
0: Эта система проверяет и импортные медикаменты, и латвийские. Да.
3: Но импортные медикаменты те, которые, ну да, те, все, которые в Евросоюзе э, сделаны, и специально сделаны для Евросоюза, можно сказать так.
0: В Латвии не ведется торговля рецептурными препаратами и тем же омепрозолом, которые сделаны в третьих странах?
3: Это Там бывают единичные случаи, они идут как нерегистрированные медикаменты, но если они не предназначены для Евросоюза, они пока не обрабатываются. Оборудование с этой кодом и не, не, не считается для верификации.
0: Но продаются или поставляются да, в медицинские поставляются, учреждения? Да,
3: но там идут специальные разрешения и проверки тоже. Но это не относится к системе верификации.
0: Что вам известно о подделках в Европе? Остается ли эта проблема актуальной?
3: Ну, я в моем, что эта проблема была и будет всегда актуальной, но я, как и коллега, могу сказать, что у меня на на этот момент нету информации о подделке, которые были именно
0: с с верификацией (связь) связаны. А может аптека или какое-то лечебное учреждение не подключиться к системе? И какие (связь) причины и санкции за непослушание?
3: Ну, аптеки должны все быть, и насколько известно, они все есть сейчас подключены к этой системе. Э, э, Также самые поставщики должны быть, они все есть. А про медицинский у них там есть несколько Э, э, изъяновы. Исключений? исключения да извиняюсь Исключения, которые могут не быть подключены но это уже по э, в связи э, как они работают и, ш, и что они делают То-то... ну если они и если и во-первых есть э, в законе формации Лыкима. сейчас есть
0: э, э, штрафы
3: Штрафы, если предприятия, которые должны делать, и верификацию этим не делают, там тогда есть штрафы.
0: Надеемся, что у нас все законопослушные торговцы лекарствами да. и медицинские учреждения, которые используют эти лекарства, тоже. Так я назвала одну цифру, это 22 миллиона упаковок рецептурных медикаментов и одного безрецептурного омепрозола было проверено прошло через систему верификации в прошлом году, а также еще одна цифра это 1261 пользователь. Вот это те самые аптеки, больницы, где поликлиники, практики врачей, зубоврачебные клиники и практики. Которые должны быть подключены к системе. А будет ли расширен список таких медикаментов? Может быть, вы безрецептурные включите туда тоже, кроме амипрозола?
3: Ну, я понимаю, ну, мне пока неизвестно будет, потому что каждое государство может включить в этот список медикаменты, которые они хотят, или есть какой-то риск, что они могут быть подделанные.
0: Но на на этот момент у меня такой информации нет. Перейдем к пищевым добавкам или к БАДам, биоактивным добавкам. Наверное, среди них тоже встречаются подделки или просто некачественные препараты. Кто их контролирует? Это уже территория не инспекции здравоохранения, а продовольственно-ветеринарной службы. Диана Биркенфельда готова нам рассказать о том, как регистрируют пищевые добавки в Латвии.
4: Да, регистрация пищевых добавок в Латвии происходит таким образом, что мы проверяем документы, и в латвии имеется правило кабинета министров в которых указано точно какие документы распространителей должны предъявить службе также по необходимости мы можем запросить любые другие документы или доказательства в том числе и лабораторные исследования чтобы удостовериться что продукт безопасен и качественный но в других европейских странах процедура немножко по-другому. И там, имеет для, так, как, извините, так как биологически активные добавки – это продукты питания, тогда, конечно, это тоже свободный рынок. И в других странах процедура проходит немножко по-иному, и там просто продукты натифицируются. Это означает, что производитель или распространитель перед тем, как распространять биологически активную добавку, просто подает заявление и в тот же момент начинает распространение. В Латвии наша процедура немножко более строгая, но Также мы видим, да, вот эту проблему тоже мы видим, что в нашей стране и в других странах есть, что бывают случаи, когда в биологически активных добавках находят другие вещества, и это могут быть также лекарственные вещества. Бывают случаи, что БАДы не содержат а, активных веществ или наоборот содержат, а, например, витамины или минералы в очень а, больших количествах. А, конечно, это можно констатировать только делая лабораторные исследования, но тут мы можем сказать то, что мы это можем делать а, и делает служба это и на границе, и в, а, в разных... А, а, Места, где распространяется БАДы, но в рамках того финансирования, которое нам на данный момент доступно.
0: А можно ли включить и пищевые добавки в систему верификации? Или создать отдельную систему для проверки именно этого вида оздоровительных средств? Я думаю,
4: что тут, наверное, тогда это будет другая система, потому что БАДы, согласно законодательству, это не лекарства, это совсем это пищевые продукты. Да? И тут э, те системы, которые, о которых рассказывали коллеги, э, они только относятся к лекарственным средствам. Конечно, в... Мы видим то, что для бадов да, нужно больше делать вот эти как раз лабораторные исследования, потому что это только единственный способ, как можно определить, вот, какой продукт безопасен или качественный этот продукт. То, что еще я хочу сказать, что в Европе то, что нам помогает, это то, что имеется система, где все страны европейские могут дать информацию о разных вот таких случаях, где вот констатируются какие-то ну, например, вот какое-то недозволенное вещество. И тогда мы эту информацию получаем также таким образом, что эта информация, да, мы сами не сделали анализ, но мы получаем информацию о продукте, мы можем проверить, есть ли этот продукт на рынке Латвии, если есть, тогда мы можем остановить
0: распространение этого продукта. Вот прежде, чем мы продолжим разговор о пищевых добавках, я забыла спросить о том, контролируются ли, вот проходят ли через эту систему верификации вакцины, поступающие в Латвию? Инесса, давайте я у вас спрошу и уже отпущу вас тогда.
2: Спасибо. Да, они тоже проходят вакцины, тоже проходят, потому что были раньше ситуации, когда были поделки вакцин, так что вакцины тоже проходят. И есть уже AstraZeneca, проверена COVID-вакцина
0: в этой системе. И все, соответственно, другие вакцины, которые поступают и будут поступать на латвийский рынок, будут также проходить этот контроль, будет считываться код, и если он не будет соответствовать общеевропейскому стандарту, тогда будет раздаваться сигнал тревоги. Да, так.
2: и тогда будет проходить исследование.
0: Да, я тогда прощаюсь с Ласмой Пармой из инспекции здравоохранения Инесса Эрдмана из Латвийской организации верификации. Спасибо вам за участие в программе. И продолжаю разговор с уже Татьяной Марченковой из продовольственной ветеринарной службы. Могут ли появиться на нашем рынке незарегистрированные пищевые добавки? Э -э,
1: Периодически появляются. Но э, наши инспекторы, когда проверяют, они, если такие случаи выявляют, значит, э, данная реализация таких пищевых добавок, э, ну, их приостанавливают в реализацию и до, до того момента, пока не оформят, значит, э, регистрацию, может быть там проблемы с маркировкой, может быть там проблемы составом данного продукта. Да. Э, в любом случае мы выявляем такие, слу... э, такие, такие случаи и, соответственно, э, разбираемся что да как. Э, что я хотела бы подчеркнуть? Э, людям, обществу надо немножко э, относиться к биологически активным добавкам не, не настолько легкомысленно, да, потому что это не медикаменты, и не во всех случаях биологически активные добавки заменяют какие-либо медикаменты, потому что там есть биологически активные вещества, но они наименьшей концентрации, нежели если это было бы лекарство. И людям обязательно надо консультироваться со своими семейными врачами, нужно или не нужно употреблять какую-либо биологически активную добавку. Вы говорите э, иногда пищевые добавки, иногда говорите биологические активные добавки. Правильно, это БАДы, биологические активные добавки, потому что пищевые добавки это лимонная кислота, пищевая пищевая добавка. Уксусная <с- <с- кислота – это пищевая добавка. Да? И так дальше. Это, это есть большая разница, что мы считаем пищевыми добавками, а что не считается. То есть правильно, это биологически активные добавки. Еще один момент я хотела бы подчеркнуть. Если мы констатируем, или наши потребители, которые нам регулярно жалуются на различные пищевые продукты, в том числе и на биологические активные добавки, констатируем рекламу и видим, что в этой рекламе ну, какие-либо несоответствия или идет просто обман потребителей, мы обращаемся, мы пересылаем эту информацию э, Центр по защите прав потребителя. И Центр по защите прав потребителя уже работает с этими предпринимателями, которые рекламируют. Да, потому что э, на сегодняшний день эти две вещи разделены. Мы контролируем рынок, который фактически, да, то, что касается рекламы
0: в интернете,
1: в газетах, в журналах, это уже э, компетенция э, Центра по защите прав потребителя.
0: С которым я сейчас и свяжусь. На связи со студией латвийского радио Санита Гертмане, руководитель отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникаций. Здравствуйте, Санита. Да, доброе утро. Мы говорим сегодня о медикаментах и биоактивных добавках, кто и как их контролирует. И недавно, в феврале, Центр по защите прав потребителей распространил пресс-релиз, в котором анализируют Вот такой интересный вид маркетинга, как торговля по телефону или с помощью писем. Польское предприятие активно на нашем рынке продвигает разного рода витамины и делает это очень хитроумно. Вот поделитесь своими наблюдениями и дайте ценные советы нашим потребителям.
5: Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, это не первое и не единственное, не единственное предприятие, которое так делает. У нас очень много тоже уже сигналов было и о, другой, и о другом предприятии ⁇ Феолотия ⁇ которая, в принципе, тоже довольно таким же образом действует что очень часто или посылает какие-то ну, какие-то или м-м, э, письма или э, звонит э, потребителями и предлагает э, какие-либо то пищевые добавки но конечно это э, весь смысл в том что э, что в то, э, ну помимо того как, как предлагать эти э, добавки, в принципе, м- они иногда говорят, что это э, или бесплатно, или первая э, посылка бесплатно, и, в принципе, и, или там есть подарок. И, э, и тогда, когда люди согласны, э, согла- э, согласились уже, в принципе, э, они только тогда говорят, что это, в принципе, договор, который заключается на э, какой-то д- э, длительный срок. И, в принципе, регулярно тогда потребитель будет о, получать какие-то эти добавки и, в принципе, должен будет о, за это платить. И, конечно, люди это не понимают. И, действительно, это, наверное, в таком образе этот весь маркетинг происходит, что, действительно, очень трудно понять, что это договор заключенный, и потом м- 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 нужно будет платить. И, ну, и сумма да, доходит это...
0: в год... До ста евро даже До 100 больше. До ста евро, да. Да,
5: да. Это там или в месяц, или в какое-то еще время э, обычно типа соки, где-то 10 евро или там немножко больше. Э, да, проблема, конечно, в том, что, как вы уже говорили, эти не местные предприятия, конечно, это тогда нам труднее как-то до них в принципе добраться, добраться. И, и потом или им ну, как бы, какие-то решения принять, чтобы они это все прекратили и или еще да ну какие-то меры да так что то, что мы очень рекомендуем потребителям, во-первых мы видим, что сейчас, особенно в течение пандемии, ну, телемаркетинг очень, в принципе, очень интенсивный. Не только по пищевыми добавками, но ну, и, например, по финансовым каким то там услугами. Когда вам кто-то звонит, да, ну, очень, ну, в принципе, внимательно относиться к этому. Но, может быть, не нужно там начинать вообще эти разговоры и там и когда вам предлагают или предлагают там, где-то там, э, в каком-то там бесплатном проекте б- б- присутствовать не нужно просто это э, лучше, наверное, может быть иногда прекратить этот разговор если вы заинтересовались ну, тогда нужно тоже и понять, что именно предлагают и, э, если предлагают что-то бесплатно ну, это очень э, э, подозрительно очень, э, э, подозрительно, и, наверное, там где-то в в каком-то моменте нужно будет
0: платить. Да, начаться все может с посылки бесплатных капсул рыбьего жира, а закончиться тем, что вы сами того не осознавая подпишетесь на год на получение каких-то витаминов и заплатите за это более 100 евро. То есть в любом случае нужно интересоваться конечной стоимостью продукта а не разовым платежом, который озвучивается в начале.
5: Да, и условиями договора. На какие условия что-то они э, вам собираются присылать. Да, Да, Это это очень... И и, ну, если уже, э, вы понимаете, уже э, эти посылки поступают, и нужно платить... Ну, там э, два вида. Конечно, можно отказываться, потому что это дистанционный договор, в течение 14 дней вы можете отказываться и, ну, как бы не платить, но тогда нужно учитывать, что посылка обратно может, ну, нужно будет оплачивать эту посылку обратно этого продукта.
0: Интересный момент. Да, я хочу спросить Диану Биркин, из продовольственной ветеринарной службы, а вот такие биоактивные добавки, которые посылают по почте людям из других стран, они как-то контролируются?
4: Да, а также э, к этим биологически активным добавкам требования, они идентичны как тем, которые распространяются на рынке, но мы тоже в нашей службе получаем вот эти жалобы от потребителей, э, и Тут ситуация такая, что эти биологические активные допи- добавки распространитель, да, он зарегистрировал в нашей службе, он предъявил все документы, но тут проблема с тем, каким образом он потом предлагает на рынке этот товар. То есть сам товар а, безопасный? И, да, потому что да, у нас часто бывают такие ситуации, да, что товар как таковой, безопасный, но проблема с каким образом, да, потому что нам тоже звонят э, многие потребители, говорят, что вот, э, ну, что вот этот, ну, что они звонят на телефон, и они это понимают, ну, как агрессивный такой маркетинг, что вот э, фирма звонит и все время что-то предлагает, да, потом, конечно, многие люди, которые в годах, пенсионеры, они иногда, э, на первый момент они соглашаются на эту покупку, потом они не знают, что делать, они тоже нам звонят и, и просто просят, чтобы мы помогли, что дальше делать, да. И, конечно, вот тут проблема вот с этими предприятиями также в том, что уже говорила, коллега, о том, что это предприятия, которые не латвийские. Это предприятия, например, польские или литовские. да. Я, насколько знаю, в других европейских, некоторых европейских странах имеется такая практика, что все-таки, чтобы распространять БАДы, что все-таки нужно иметь предприятие, местное вот это представительство, чтобы был на месте какой-то распространитель, да, это обязательно. Да, в Латвии у нас такого требования нет, но в Латвии могут нотифицировать и регистрировать биологически активные добавки. Это может сделать любое предприятие из любых европейских стран. Конечно, вот контроль таких продуктов для нас это очень сложное потом, да, то, что вот, ну,
0: как раз, да, если... да, Татьяна, еще вам вопрос в конце программы. Задам много в Риге таких лавок здоровья, так называемых, где торгуют российскими препаратами активно, биодобавками. Кто-то контролирует, что за товар выставлен на прилавке? Обязательно
1: контролируем. Обязательно контролируем. Я бы хотела сказать, что у нас несколько лет подряд была специальная программа мониторинга, когда мы брали э, БАДы и проверяли на содержание определенных витаминов, на содержание биологически активных веществ. Да. И, естественно, вот э, в процессе этого мониторинга мы э, констатировали, что где-то около 20% э, этих биологически активных забавок не соответствует тому, что указано. Допустим, указано количество витамина определенное, да, а фактически э, количество витамина, очень низкая, да, или же были случаи, когда количество витаминов, содержание других каких-то составных частей превышало допустимую норму, и это уже фактически можно было считать медикаментом. То есть мы постоянно контролируем не только визуально, маркировку и все остальное, и легальность, реализации, да. Но ну, а если не соответствует
0: содержимое указанному на упаковке, что вы тогда э, предлагаете самое сделать главное, торговцу? Самое
1: главное, не самое главное, если э, значит э, не соответствует, то мы предлагаем этому торговцу, э, ну, задержать э, реализацию, изъять из реализации соответствующий продукт, э, потому что, допустим. Фактически это идет обман потребителей, если низкое содержание определенных веществ, да, которые там э, о, оговариваются в составе продукта, да, если же превышение, то надо все равно смотреть, мы оцениваем, насколько риск потребителю может быть от того, что какие-то составные части превышают разрешенные нормы, да поэтому это оценивается, и, соответственно, принимаются решение или изъять, или же, соответственно, дополнительно каким-то образом маркировать. Это есть разные случаи, поэтому невозможно э, сразу все, все эти случаи абсолютно индивидуальны. Ну и кроме всего прочего, у нас очень хорошая коммуникация э, с нашими соседями, с Литвой, э, с Эстонией. И, соответственно, мы получаем информацию из других европейских стран. Это у нас система Rapid Alert System for Food and Feed. Это система быстрого реагирования, где мы получаем соответствующую информацию. И, соответственно, мы работаем по этой информации, определяем, насколько риск велик. И, соответственно, обращаемся к тем предпринимателям, которые получают и реализуют определенные продукты, на которые получено что там есть несоответствие
0: информации по несоответствие. Говорили мы сегодня о том, кто и как контролирует медикаменты и биодобавки. Я благодарю за участие в этой программе Ласму Парму из Инспекции здравоохранения, Иннеса Эрдмане из Латвийской организации верификации, Татьяну Марченкову и Диану Биркенфелде из продовольственной ветеринарной службы, а также Саниту Гертмана из Центра по защите прав потребителей. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня! О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.